0: Welkom bij aflevering 6 van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Lisbeth Verkamer. Een fantastische vrouw met een iets wat apart gezinsleven.
1: Ik ben dus Lisbeth. Toen ik klein was, en ze vroegen naar mij... Lisbeth, wilde je laten worden, meisje? Dan zei ik altijd mama. Ik wil mama worden. Ik vind dat te max. Mijn moeder die was de onthaalmoeder. Ons huis is altijd vol leven, vol kinderen. En Mijn moeder was zo de rots in de branding. Als we iets kwijt waren, we gingen naar mijn moeder. En die wist dat altijd te vinden. Dat was fantastisch. Ik wou dat ook. Ik dacht, oh, moeder, oké. Okay. Ik werd later leidster bij de KSA. Ik werd monitor op jeugd, het, jeugd, het speelplein. Uh, hoofdmonitor. Ik heb ook cursussen gegeven. Ik ging in het jeugdhuis. Altijd zo dat zorgende, de rots in de branding. Ik ben dan uh, naar de Sociaal Hogeschool gegaan. Ik heb daar uh, mijn man leren kennen. Niet op die Sociaal Hogeschool, op internet. maar Dat is een ander verhaal. <lacht> uh, en Die wou gelukkig ook vader worden, dus dat kwam wel goed uit. Maar ergens begon het mij toch te dagen van, ik ga ook wel echt een job nodig hebben, want ja, moeder, je verdient daar voorlopig toch nog je geld mee. Dus uh, ik ben dan toch wel mij eindelijk beginnen inzetten voor mijn studies, want tot dan, tot toen heb ik eigenlijk niets gedaan. Ik walste door het schoolgebeuren. Ik heb een milieuraad opgericht. Ik heb een wereldwinkelbeurs begonnen op school. Ik heb vijf gegeven over de middag. Ik was voorzitter van het scholierenparlement. Ik, was, ik heb vijf VZW's opgericht. Ik heb van alles gedaan, maar ik heb niet gestudeerd. En ik kan dat eigenlijk nog altijd niet, tot mijn grote schaanschande. Um, waarom vertel ik u dit? Omdat bij mijn kinderen het eigenlijk een beetje hetzelfde is. Dus Vladimir en ik zijn getrouwd. Op drie weken tijd zijn we getrouwd, werk veranderd, verhuisd. We hebben een grote ommekeer gemaakt in ons leven. En dan zijn we in terecht terechtgekomen. En vier maanden later was het het huwelijk van mijn broer, Stijn. En op dat huwelijk hadden we eigenlijk een extra gast mee. We wisten het gewoon nog niet dat hij er was. En toen ik dan daarna in het wijkgezondheidscentrum in Ledenberg zat en de dokter mij zei dat ik dan toch wel echt wel zwanger was, dacht ik van ja, het was dan toch ook wel echt een heel leuk trouwfeest. Dus ik maakte mij wel serieus zorgen, maar dat was ongegrond. Ik had een heel goede zwangerschap, we kregen een fantastische baby. Hij sliep wel niet door anderhalf jaar lang. Het kon ons niet schelen, hij was de max. Hij is geboren met zijn ogen wagenwijd open. Hij zag alles, hij wou ook alles zien. Hij wou direct kruipen, hij wou direct stappen, hij wou, hij wou de wereld verkennen. Hij, hij, hij zat altijd te springen en te schudden waar dat hij was. Maar wij vonden dat precies normaal. Wij vonden dat wel grappig, wij vonden dat leuk. En toen kwam de dag van ja, ik ga gaan werken. Ilias ging naar de crash. En... Uh, ik dacht, ja, dat gaat leuk zijn. Hè? Ik ga mijn, mijn leven ga beginnen. Ik ga gaan werken, ik kom thuis, ik heb mijn leuke baby terug. En dan, dan, dan gaat dat allemaal vanzelf gaan. Maar dat was echt niet zo. Uh, ik kwam thuis en ik had een lastig kind. Ik kan het niet anders beschrijven. Hij was moe, hij was aan tand. Ik kon daar geen weg mee. En dat was een schril contrast tot de dag dat wij thuis waren. Ik, ik werd de vier vijfde. En de dag dat ik thuis was, dat was dat de, de Max. Hij, hij had zo, zijn eerste woordje was toe. En wij deden alles open, natuurlijk. Ja, alle kasten open, alle potten open en nias kunnen overal langs. Toe, 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 toe. Hij deed dan een wc-rolletje. Hij deed daar één velke voor velke allemaal af. Hij stopte dat in de wasmachine. Hij was er heel trots op, want hij was mij zogezegd aan het helpen. Hè. Zie wat ik kan doen, mama. En wij waren de hele tijd bezig. En als ik kookte, hij stelde hem naast mij. Hij mocht dat. Hè. Ja, dat was een beetje gevaarlijk, ik weet het. Maar goed, hè. hij mocht dat wel. En wij waren constant samen bezig. En dan was hij rustig. En hij was echt zalig. Maar op de crash... Niets van dat alles. Hij was ongeveer een jaar, iets meer dan een jaar. En dan euh, zeiden de verzorgsters echt van, ja, dit kan echt niet langer. Hij doet de kindjes pijn. En wij hadden zelf ook al aangevoeld van, ja, dit is echt niet oké. Okay. En we hebben dan ja, toch gezien van, hij verveelt zich gewoon. We moeten hier iets doen. Hij moet weg uit de crash. En dan is hij op anderhalf jaar naar de peutertuin gegaan. En dat was een groot verschil. Dat hij is daar echt open Ik kwam toe, daar waren oudere kinderen. En hij ging letterlijk na een vakantie van twee weken al huppelend naar de peutertuin. Van joepie, 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 joepie. Dus dat was, dat was zalig. Hij uh, was toen ongeveer twee jaar, toen zijn oudere vriendjes uit de peutertuin naar school begonnen te gaan. En dan begon het opnieuw. De verzorgsters kwamen bij ons en zeiden van... Ja, Ilias... Dat gaat niet. Hè? Wij denken, van okay, de kinderen gaan dat doen. En dan moeten we denken, ja, en wat gaat Ilias nu doen? Uh, we moesten, ze moeten daar een apart programma voor voorzien. Ja, dat gaat toch niet? Gelukkig, hij ging naar uh, de trutelbeertjes. En dat is de peutertuin van Orida's in bruggen, En ze hebben dan samen met de kleuterjuffen en met ons wat gezocht. Van, goed, hoe kunnen we hem hier bezighouden? En hoe kunnen we die periode tot eerste kleuterklas overbruggen? Dat is goed gegaan. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Mijn grootste dank aan de verzorgers daar en aan de juf. Hij is dan in de eerste kleuterklas terechtgekomen en hij dacht, ja, het gaat beginnen. Ik ga naar school. We zijn nu boekentasken, de max. En wij ook van, oké, okay, goed, het was lastig tot nu toe, maar nu gaat het goed gaan. Ik ga naar school. En het was ook zo in het begin. De maandag bijvoorbeeld begint met een kringgesprek. En daarin vertellen de kindjes wat ze in het weekend gedaan hebben. En de juf die schrijft dat op en ze hangt dat dan aan de deur van de klas. En s'avonds komen de mama's en de papa's de kinderen halen en dan zeggen ze: Oh, sa, ja. geest, Je had ja, het zwaar van dat van het weekend gedaan. Maar sa, uh, die weet dan nog ze Zo so, geestig. Dus ik ook, hè, ik ook, s'avonds na dat brief, kijk ze, mos, zeg, ja, dat is goed. Het is vooral goed gevonden, want er was geen letter van waar. Ik heb nooit iets gelezen dat klopte. En geen enkele keer. Ilias die fantaseerde een volledige droomwereld bijeen. En wij zijn dat schooljaar drie keer naar Plopsaland geweest. Dat kind was daar nog nooit geweest. En toen ik dat zei aan de juf, kon die dat niet geloven? Die zei, maar dat kan toch niet? Want de tweede keer zijn jullie geweest omdat het goed weer was. Zeg maar, juf, wij zijn niet geweest. En ja, maar de eerste keer was het aan het regenen. En dan kon hij niet tussen de fonteintjes lopen. Dus zijn jullie maar de tweede keer nog een keer geweest, want de zon scheen. Geen idee waar dat hij dat haalde dat er fonteintjes zijn. Er zijn fonteintjes, hè, voor alle duidelijkheid. Maar wij waren daar nog niet geweest. En dat is zo typerend voor onze Ilias. Hij denkt van, ja, we weten het. Dit is zijn vat van kennis. Maar dan zei hij er echt nog niet. Maar je kijkt in dat vat en die bodem is gewoon onzichtbaar. Hij heeft een ongelooflijke fantasie. Nu, na de eerste, eerste kleuterklas is hij naar de tweede kleuterklas gegaan. En toen was hij, uh, ja, rond de drie jaar. Hè. En... Uh, dat is ook de periode waarin hij zo aan tafel tegen ons ineens zei van... Oh mama, gezin, dat vind ik een mooi woord. En ik zo helemaal vertederd, want ik was zwanger van Titus, zijn broer. Ik zei, ja, ik vind dat ook een mooi woord, gezin. Vooral voor wat het betekent, Iliasje. Uh, en ik kijk naar mij eens van, ja... De, de... Toen was hij drie jaar. <laughs> Toen wist ik al van, het is hier toch wel iets aan de hand. Nu in de tweede kleuterklas is het woord dan officieel gevallen. Mevrouw, het is kerst, maar de tweede kleuterklas zit er echt op voor uw zoon. Wij denken echt allemaal dat hij echt wel hoogbegaafd is. Oeh, dat was uh, een donderslag bij heldere he hemel. Ja, wij wisten dat hij rap was. Iemand had hem wel ooit eens laten vallen. Maar ja, wij zijn ook rap en wij zijn ook leergierig en... Pff. Wij vinden dat allemaal normaal dat u dat allemaal interesseert. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Um, we hebben hem dan laten testen. En in die testen bleek dat hij voor heel wat zaken eigenlijk al op niveau eerste leerjaar zat. Nu, dat geeft natuurlijk al een grote al ja, indicatie dat er wel iets aan de hand is. En hij mocht springen. Dus we zitten samen met de juf van de tweede kleuterklas, de derde kleuterklas. Wij, de zorgjuf, de directeur, iedereen er rond, CLB. En uh, we zeiden, ja goed, hij is intellectueel zeker klaar. Hij mag naar de derde kleuterklas. Maar hij was vooral ook sociaal klaar. Want hij maakte een enorm onderscheid tussen zijn vrienden en zijn klasgenoten. Charles, Elise, Noor van de derde kleuterklas, dat waren zijn vrienden. Luan, Twan, alle kinderen waarmee dat hij eigenlijk speelde uit zijn klas, dat waren zijn klasgenoten. En als ik zei van, ja, maar Iliasje, allez, Twan is toch uw vriend, je vriend, heb je gespeeld? Nee, mama, nee, dat is mijn klasgenoot. Ik moest daar niet moeilijk over doen. Dat was zo. Dus dan was het ook wel sociaal duidelijk na de derde kleuterklas, na de paasvakantie. En dat was echt zeer goed. Hij is daar echt opengebloeid, hij zat bij zijn vrienden, hij zat het helemaal zet. Hij was de mij natuurlijk, want ja, ik was een jaar voor... Hij heeft dan nog altijd zo'n beetje de Coolio Swaggy style, noemt hij dat tegenwoordig. En dan is hij... <lacht> echt waar. <laughs> en dan is hij naar het eerste leerjaar gegaan. Maar uh, dan was de Coolio Swaggy style volledig weg. Dan is echt een verhaal van barricaden, uh, we zijn op tafel moeten gaan springen, we hebben echt moeten vechten voor onze zoon. We hebben, uh, zijn leven buitenschool is fantastisch. Hij is echt hij is de max van een kerel. Hij weet heel veel, hij heeft een zeer rijke fantasie. Hij heeft een heel groot ruimtelijk visueel inzicht. Hij wil later ook architect worden. En naar mijn eigen moederlijke, zeer subjectieve mening <laughs> zou hij dat heel goed doen. Maar op school is het eigenlijk ja, niet evident, laat het ons zo zijn. In het eerste leerjaar tegen iemand naast u, zei van, gezin, dat is toch een mooi woord. Hè? Dan kijkt hij naar u van, maar jong, waar is hij over bezig? Wij lezen, ik ben an, an ben ik. alleen serieus. Dus Ilias die dacht van, oh nee, er is iets mis met mij. Het ligt aan mij. Ik ben waarschijnlijk gewoon, ik weet niet, dom. Want ja, ze zeggen dat wel dat ik slim ben, maar hier blijkt dat helemaal niet. Ik sta mij helemaal andere vragen dan de rest van de klas. Dus ja, het zou wel aan mij liggen. En zij begon te draaien en we kregen dat echt niet stil. Hè. En wij, het is ook op dat moment dat we hem ook een IQ-test hebben laten doen. Omdat ook de juf het niet meer geloofde. De heeft dacht van, ja, dat zijn hier een stel uh, van die ouders die willen dat hun kind hoogbehaafd is. Want ja, dat is, zo, dat is toch gemakkelijk, een hoogbehaafd kind. Maar wij zijn helemaal zo niet. En de heeft hebben dat allemaal zelf gezegd. Dus we hebben dan een IQ-test gedaan. Uh, en we hebben als op coaching laten gaan. Over wat is hoogbehaafd zijn? Wie ben ik? Hoe kijken de anderen naar mij? En die heeft hem echt geholpen en heeft heeft hem doorgesleurd. Maar het is echt elk jaar opnieuw zoeken naar... Wat, kan, wat kunnen we doen om hem te helpen? En nu zit hij in het vijfde leerjaar. En het gaat echt goed met hem. Hij is zo swaggy staal, hè? de cool. Hij heeft zijn tweede lief nu al. En, uh, oh. Ik moet niet proberen om te zeggen dat een vriendinnetje is. Nee, nee, het is wel een lief. Het is wel de coolste van de school die zij lief is. En, maar hij zit in het vijfde leerjaar. En hij mag eigenlijk in juni de toetsen doen van het zesde leerjaar al. Maar dat wil dan wel zeggen dat hij twee jaar gaat voorzetten. En dat is geen goed idee, want nu is hij er niet klaar voor. En dan begint hij ja, ganse malen molen opnieuw. Dus het is echt de max om een hoogbeheft kind te hebben... Thuis, en als je hem verstaat en als je weet wat je er moet mee doen. Maar je moet echt constant vechten van op school, bij vrienden, zelfs bij grootouders. Van, hij is hij geen dyslexie, hij heeft geen ADHD, hij is gewoon hoogbehaafd. En het is een beeldtanker er nog een keer bij. Hup, nog een term erbij. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb van hoogbehaafdheid mijn werk gemaakt... Ik heb een bureau. Wij zijn deskundigen hoogbehaafdheid. En wij helpen hoogbegaafden, kinderen, adolescenten, volwassenen. Ikzelf ben de coach voor de ouders en de volwassenen hoogbehaafden. En mijn partner, Sabine Cipri, zij geeft begeleiding aan de kinderen aan de scholen. Dus uh, ik ben dan toch nog de rots in de branding geworden voor mijn kinderen... Ook voor Titus, die waarschijnlijk ook wel hoogbehaafd is. Maar dat negeren we nog maar even. Hij doet het goed, hij voelt zich goed. En voilà, het is niet nodig.
0: Dat was helaas nummer zes. Je hoorde het verhaal van Lisbeth Verkamer... Tegenwoordig is ze zaakvoerster van hoogbloeier.be. Dat is een organisatie voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Het verhaal is opgenomen in HUSET, in Gent, in mei 2015. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er zelf graag ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons... Over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Urgent FM en Rec Radio Centrum. Onze crew bestaat uit de Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Jan Lisa Pringels, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox en mezelf, Pieter Blomme. Like ons op Facebook, type Relaas in, abonneer je op onze podcast op SoundCloud of iTunes, waardeer ons op iTunes, laat eventueel een comment achter. We hebben die nodig om verder populair te worden. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, hoogbegaafd zijn de max en ook wel swaggy style als je maar weet wat je ermee moet doen.